0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov. Ak by sa ma niekto spýtal, že čo ma v poslednej dobe tak najviac uchvatilo, tak paradoxne neboli to nejaké vzdialené krajiny a iné kultúry, ale ja som bola úplne uchvatená z tohto severu Španielska. Jeden pán chcel nabehnúť na takú španielsku vlnku, vstúpil tak, tak by som že vášnivo do reštaurácie a chcel tak nejako zapadnúť a postavil sa do stredu a zakričal, že ole.
1: Obsiahnuť tak a rozmanitú krajinu, ako je Španielsko, v jednom podcaste by určite bolo trúfale, ale dneska sa vám pokúsime s mojou hostkou aspoň trošku priblížiť túto krajinu, možno navnadiť na typy, ktoré nie sú nejakým spôsobom známe, ale možno si aj pripomenúť veci, ktoré sú veľmi dobre známe. Každopádne je tu krajina plná inšpirácií a dá sa tu stráviť dovolenka v každom ročnom období, ale to všetko nám prezradí náš dnešný host, Katka Lišková. Ahoj. Ahoj, ahoj. Katka, ty si tu bola ako jedna z prvých vôbec hostí, keď sme tento podcast začínali a potom som ťa dlho nevidel. Podarilo sa mi sem dostať ťa s dievčatami, keď sme sa bavili o sprievodkyniach, ale ty si tak vyťažená sprievodkynia, že teba sa naozaj dostať, to je taký malý sviatok. Ďakujem, že si, si našla čas, kde si sa túlala tie mesiace.
0: Fíha, Fíha, by som musela zavoliť pamäť. Naposledy, <laughs> naposledy som bola pozrieť čas Afriky, Zimbabwe, Zambia, Botswana a taká kombinácia z reunión, veľmi zaujímavá kombinácia. Predtým som bola aj v Iraku, tento rok som dokonca bola aj na severe Španielska, kde máme veľmi zaujímavý zájazd. Zároveň som tento rok dala aj kúsok Latinskej Ameriky a to v podobe môjho obľúbeného Mexika. Mm-hmm. Áno, musela by som ešte zahaviť pamäti.
1: <laughs> si veľmi vyťažená z a jedna z najskúsenejších. Práve aj Španielsko je krajina, kde si začínala. Takže preto som si aj zavolal teba, lebo jednak hovoríš, plynulo španielsky, študovala si tam, žila si tam... A dnes si mi prezradila, že vlastne Španielsko-Portugalsko bolo aj tvoj prvý zájazd. Ako si spomínaš na tieto začiatky? Ty si vlastne išla do známeho prostredia, dá sa povedať.
0: Bolo to v roku 2006, kedy ja som prvýkrát nastúpila do autobusu ešte vtedy. Bol to autobusový zájazd, sa chodievalo oh. autobusom a bol to zároveň nestanový zájazd medzi uh, okay. Španielskom-Portugalskom. <laughs> Takže bolo to veľmi zaujímavé, boli to také naozaj až takmer teraz z tohto uhla pohľadu že romantické uh-huh. začiatky, lebo naozaj tie stanové tábory mali niečo do seba, sa tam naozaj že vytvárali také, niekedy malo bubo heslo, tak ako máme teraz, že lovci zážitkov, tak niekedy sme mali heslo, že lásky a priateľstva na celý život. Ano. A to podľa mňa presne počiarkovali tie stanové zájazdy, Aha. kde sa vytvorila naozaj, že obyčajne sa tam vytvorila veľmi silná partia.
1: Super, Ty sa vytvárajú aj dnes, ale už je to trošku iné samozrejme a viacej sa dbá možno na nejaký oddych a súkromie, a luxus a tak ďalej, ale myslím si, predstaviť, že to muselo byť oveľa akčnejšie. Porozprávam trošku o tvojich študentských časoch. Ty si v Granade žila a študovala. Koľko si mala rokov? Ty si tam študovala vysokú školu.
0: Ja znamená odišla, keď som mala 19 rokov. Ja som teda študovala bilingválne Španielsko-Slovenské gymnázium. Mm-hmm. To znamená, že nekončila som v 18 ale v 19 Pretože bilingválne gymnázia, také tie štandardné, bývajú 5-ročné namiesto 4-ročných. Mm-hmm. Pretože prvý rok tam býva taký úvodný. Hlavne sa treba naučiť jazyk. Pretože v ostatných potom štyroch rokoch ja som bola na gimnázium zameranom na takzvané, tak že exaktné vedy. To znamená, že my sme mali že biológiu, chemiu, matematiku, fyziku v Španielčine okay. priamo so španielskými profesormi na strednej škole. A tým pádom sme spravili vlastne maturitu, ktorá je ekvivalentná so španielskou mm-hmm. ako maturitou. A keď španielskú majú trošku iný systém. A to bola aj podmienka toho, že sme mohli požiadať o štipendium. A ja som teda dostala štipendium na 5-ročné štúdium v španielskej Granade, kde som teda strávila medzi rokmi 2000 až 2005, 5 rokov. Na 4 roky som bola na vysokoškolskom internáte a potom raz, jeden rok sa mi podarilo ísť na súkromné bývanie. Hovorím, že podarilo, pretože tam v podstate byť na internáte je skôr taká, že nejaké výsostné postavenie ja. alebo tak. Väčšinou je to tak trošku nápak, podľa mňa asi ako u nás. Internáty sú tam relatívne drahé, oveľa drahšie ako pre najací, um, bývanie v rámci môho štipendia uh, to zahrňalo bývanie na internáte. Ale ja som si chcela zažiť aj bývanie na priváte mm-hmm. a to sa teda mi podarilo po štyroch rokoch, tak posledný piatý rok som bývala na súkromí.
1: Si to určite vykšeptovala s nejakým Španielom, ktorý sa zase nevedel dostať na internát, tak ste sa <laughs> vymenili, nie?
0: <laughs> sme chodili viacerí, lebo toto štipendium sme mali tri Slovenky v tom ročníku, čo ja som bola. Ja som zaštudovala ekonomickú, alebo teda to je univerzita v Granade, jedna z najstarších mm-hmm. najstar ja som tak teda študovala na uh, Univerzite v Granade na Ekonomickej fakulte a tam sme chodili teda na rektorát viacerí, ktorí sme chceli vlastne výmenu uh, toho štipendia z, z internátu na, na súkromné bývanie.
1: Takže v Granade poznaš každú uličku, každý obchodí, každú kaviareň, všetky výhľady.
0: Tak určite sa Granada za tie roky zmenila a mení sa, ale áno, je to také miesto, ktoré ako máš špeciálne miesto v mojom srdci, keď to tak poviem romanticky. Ktorej časti
1: si tam fungovala alebo si sa pohybovala, ktorú máš takú najblúmenšiu, dajme to.
0: My sme bývali na Kartuche, ak to niekomu niečo povie, to je nieč, ako kebyže pod takým hlavným univerzitným kampusom. Je tam niekoľko internátov, je to znova taký kampus pre internáty, by sa dalo povedať. Ale zároveň asi najobľúbenejšia, nepovie nič nového, je pre mňa Albacín. Mm. sú nádherné výhľady práve na, na Alhambru. A inak hovorí sa, že keď tam bol Bill Clinton na takomto známom výhľade z Albacínu na Alhambru, ktorá ževra je druhá najnavčievanejšia pamiatka po sagrade Familii Španielsku. Mm-hmm tak on povedal, že to je najkrajší západ slnka, aký kedy v živote videl. Je to povedal, že neopakovateľný zážitok. No a chodievali sme tam relatívne často. Nemali sme to, že úplne, úplne blízko, ale nebol to tedy problém. Čiže sme inak často chodevali aj na Lambru, pretože v rámci vlastne univerzitných rôznych programov, tak to mi príde veľmi zaujímavé v rámci vysokoškolského vzdelania v Španielsku, že ja som síce teda študovala na ekonomickej fakulte, ale mala som ako keby, povinné voliteľné, keď to bude teraz taký kontrast, že musela som si povinne zvoliť predmety z iných fakult. A dala som mm-hmm. napríklad zvoliť, akože v rámci rozširovania nejakých obzorov, tak som musela mať kredity aj z iných fakult. A tam sa napríklad dali robiť pravidelné vychádzky s architektami na Alambruhe. Mm-hmm. Mali sme to ako študenti, ako bezplatné také prehliadky, takže ja som na Alambre strávila naozaj veľa, veľa no. času, lebo to bolo veľmi zaujímavé s tými architektami tam chodiť.
1: Keby si mala porovnať ten študentský život alebo tu mladosť, Chybalo ti niečo zo Slovenska, alebo ti to španielská spoločnosť vynahrádzala?
0: Paradoxne, keď si tak spomeniem na nejaké kritické body, tak nazvem to, že teplo <laughs> v tom ponímaní, že nemajú tam centrálne kúrenie a v zime tam dokáže byť celkom chladno. Uh-huh, Dajme to tomu nejakých 15 stupňov tam môže byť zime, čo a priori nepôsobí ako zima, nebýva tam pod nulou, aj keď niekedy môže napadnúť sneh. Inak spomínam si na tie študentské časy, že Granada má podľa mňa geniálnu polohu v tom, že je približne hodinu aj niečo od sieranej vady. Mm-hmm. To znamená, že niekedy keď sme mali voľnejšie dni, tak sme napríklad, že do Beda sa išli lyžovať mm-hmm. a pobede sme sa išli kúpať. V nejakých mesiacoch dáme tomu, že apríl alebo tak, ešte stále bol sneh na sierané vade, takže do beda sme sa chodili lyžovať. A pobede v 4.0 dň sme zobrali auto a ceca taká hodinka, hodinka aj pol dole motrila na pláži sa môžeš trošku tá voda je chladná, ale dá sa okupať.
1: Ale zase, keď prídeš zo snehu, tak ti nepríde asi chladná.
0: <laughs> sneho, keď si tak na plážiba, tak ponoríš nohy mm-hmm. do toho piesku a dáš si nejaké vynikajúce drobné jedlo, tak úplne máš taký ten pocit tej dovolenky slnka. Krása.
1: Čo španielská mentalita, ako ti je blízka? Tým, že hovoríš plynule, už si tam išla, keď si tam išla, si hovorila plynule, Španielský, ako ti je blízka tá mentalita, tá temperamentnosť?
0: Ja inak trochu učím aj španielčinu, keď som doma. A veľmi sa mi páči, keď mi raz jeden žiak povedal, že je neuveriteľné, že španielské knihy hneď v prvej lekcii medzi slovičkami je slovo, že apasionado, vášnivý. Aha. Že on keď sa učil Nemčinu, tak na toto slovičko narazil až nejakej <laughs> druhej knihe desiatej lekcie. <laughs> to podľa mňa presne opisuje ten ich... Taký prístup k životu. to bola
1: nejaká taká vložená príloha, že pre romantikov. <laughs>
0: <laughs> Určite áno. <laughs>
1: ja som mal vás klienta, ktorý užívali, sme si vyhľadať nejakú pamiatku pri dobrej káve a proste pri tapas, ktorým sa dostaneme. A bolo nám strašne dobré. A jeden človek z tej partie sa pýta, že, že ako to tí Španieli robia, že sú takí šťastní a usmiatí. A ten pán hovorí, že no lebo my v zime vychladneme. A že vlastne tým, že tam majú stále to slnko a stále to krásne prostredie počasie, tak sú stále zohriatí a majú horúce srdcia, alebo neviem ako to opísať, ale vieš asi, čo myslím.
0: Mne sa tiež páčila taká jedna konkrétna situácia pri sprevádzaní, že jeden pán chcel nabehnúť na takú španielskú vonku. A pamätal si, že pozdrave, je španielčine nejaký, že Ola alebo Buenos Dias. Ano. A vstúpil tak veľmi, tak nám som povedal, že vášnivo do reštaurácie <laughs> a chcel tak nejako zapadnúť a postavil sa do stredu a zakričal, že Ole, <laughs> ale samozrejme chcel tým povedať, že Ola, <laughs> lebo dobrý deň. <laughs> Takže, rešta... Takže bol celkom aj zážitkom on.
1: <laughs> a ako reagovali tí čašníci alebo ten stav tej reštaurácie?
0: Inak veľmi spontánne zareagovali, pretože Ole je samozrejme pokrik napríklad pri Flamenku. Takže mm-hmm. postavili sa, začali vlastne vyklepkávať nee, nohami vás, wow. a flamenko rytmu zatlieskať. A to do je to proste toho. tá
1: natúra, že to neprekvapíš k takýmto niečím, to je super.
0: Takže veľmi spontánne a veľmi, dá by sa povedať, že príjemne zareagovali. Samozrejme, že to vyčarilo úsmev na všetkých stranách, aj keď sme teda tomu pánovi vysvetlili, lebo on si myslel, že sa pozdravil. Samozrejme, on prišiel s tým, že sa pozdravil, tak nechápal, že prečo začali tancovať, ale potom sa to vysvetlilo celé.
1: Pekne. No flamenko iné čtešek, to si chodíme pozerať, to je niečo úžasné. To človek musí vidieť a práve Alba Isín, ktorý si spomínala, že to je na bubinšie čas Granady, je práve známy tým, že tam sú tie pivnice, kde tieto vystúpenia prebiehajú. Tam ja veľmi rád chodím. Rada si to ideš pozrieť aj po tých rokoch?
0: Áno, určite, určite. Ja si pamätám, ako sme tam lodzili po takých rôznych jaskyniach, kde v podstate tá komunita žila a mala také aj ako keby, že skôr... Dnes je to asi skôr viacej také komerčného rázu. Nemyslím, že by to bolo v negatívnom slova zmysle, ale že dá sa to ísť pozrieť a tým pádom je také zorganizovanejšie. Ale niekedy sa mi zdá, že to bolo viacej také živelné, že naozaj v tých jaskiniach, ktorými ako keby, že popredkávaný ten syn tak bývali tie rodiny, alebo sme sa vždy dozvedeli, alebo niekto nám povedal, pretože ja som býval na internete, kde nás bolo že 300 dievčat, mm-hmm. takže to sa vždy niečo dozvedelo, čo sa práve deje, kam treba ísť a, a podobne.
1: Ale tieto také spontánne, ty myslíš asi, hej, tie spontánne flamenko, to sa občas deje práve na tých výhľadoch, som to zažil, že keď človek to malba si ide len tak si pozrieť niektorú z tých rozhľadní, tak tam sa vie takto dať párty chlapcov s gitarou, tam sa síce netancuje, ale zase nikdy nevieš, kedy sa nejaká dievčina pripojí. A začne tam treba tancovať, ale zažil som takéto spontánne akcie práve na tých výhľadoch, to bolo tiež super.
0: Hej, myslím si, že tá spontánnosť je to, čo vlastne u tých Španiel hľadáme, tak keď to tam vidíme a to tam nájdeme, tak aj v nás ako keby, že niečo hej, poskočí alebo sa otvorí a... Um, presne to je to, čo hľadáme, tú spontánnosť. No ale nielen
1: spontánnosť, ale je tam samozrejme kopec histórie, to sme sa tiež bavili, že keď človek ide či už tou Andalúziou, máorská história, ale aj kresťanská, nenormálne pamiatky, monumentálne katedrály. Či už na Alhambra, ale samozrejme, do ktorého koľvek mesta tam prídeš, tak je tam nejaká katedrála, koridy a úžasné jedlo. To prosím, kam sa pohneš, tam na niečo dobre narazíš. Čo ty máš najradšej, bez ohľadu na to, že si tam žila, ale treba, že sa tam vrátiš, ideš zájaz, na čo sa najviac tešíš?
0: Ako si spomínal tú históriu, tak ma napadá aj to prepojenie, že v Madride máš vlastne kusok Egy- Egypta.
1: Áno, viem. Hej, tom, že... Debot? Debot,
0: Debot. Uh-huh. Že teď už presne o tej histórii, hej, že môžeme rozprávať, ako Španieli pomáhali pri stavbe Asuánskej priehrady tak. a teda dostali do daru priamo kúsok že ty sprevádzáš Egypt, tak chodívame dole na juh pri tie prvé katarakty, ano. tak vlastne kúsok chrámu toho debodov bolo presunuté priamo do Madridu a našli mu naozaj že krásne, uh-huh. takme romantické miesto, že tam ja rada ľudí vozívam pri, na západ slnka, že tam ako keby, že naplánujem takú prehliadku, aby nám tam presne vyšiel západ slnka a to je tiež nezabudnutelný zážitok.
1: A vlastne vidíš ten výhľad na palác? Áno, máš tam kráľovský, a kráľovský
0: palác a katedrálu ako keďže pokope asi úplne v historickom centre, ale zároveň tam dýchaš históriu zase iného kontinentu, iných civilizácií.
1: Majú to pekne urobené, veľmi. Ešte keď som na bol prvý krát, ja som to objavil trošku náhodou, že už teraz tam chodíme počas jazdov, ale to som bol tiež dávnejšie a chcel som ísť na Plaza de España.
0: Asi Plaza Major môže byť, plasa despaňa je kúsok oteľ. Kúsok oteľ a tam robili
1: rekonštrukciu. A my sme tam prišli, vystúpili sme z metra a celé to bolo obohnané zeleným plotom a že rekonstrukcia, že minimálne tak na dva roky. A ja že no tak to je super. Tak som len tak rýchlo ťukol mapy, že čo tu je po okolí a našel som práve tento, tento chrám. Egyptský, tak sme sa tam vybrali a bolo to úplne úžasné. A nevedel som, že ty to máš takto vymyslené, že dokonca na západ. Ja sa tak
0: snažím naplánovať tú prehliadku, presne začať v tom historickom centrem, porozprávať sa tam o tých jednotlivých úzkých uličkách a rôznych trhoviskách, Madrid je podľa mňa akože unikátny pre mňa v tom, že má také drobné ďobky historické. Mm-hmm. Hej, že nemá nejaké veľkolepé stavby, aj keď samozrejme veľkolepé stavby má, ale zaujímavé sú tam také tie drobné, možno také detaily o jednotlivých stavbách alebo prepojenia aj tých jednotlivých kráľov, ako sa tam menili tie dynastie tak sa snažím tú prehliadku koncipovať v rámci toho. Začíname na Puerta del Sol. Ja tak hovorím, no. že začíname ako Španieli, začínajú nový rok. Neviem, že či vieš, práve 31. decembra, keď sa oslavuje príchod nového roku, mm-hmm. tak na Puerta del Sol stoja všetci Španieli, alebo všetci tí, ktorí môžu. <laughs> Ostatní sedia doma, možno, že pri televízoroch a sledujú tento úkaz, pretože Španieli veria, že keď s odzvonením posledných 12 sekúnd zvonov na Puerta del Sol zvládneš zjesť 12 hroznových bobul, tak budeš mať šťastie v budúcom roku a sa sať mm-hmm. niečo splniť, čo si praješ. Aj tam naozaj podľa mňa taká vibrantná atmosféra, že je tam veľa ľudí. A každý sa snaží jesť tie bobulky, hrozná, uh-huh. tam to padá, smejú sa ľudia. Čiže ono to vyzerá také jednoduché, že s každou sekundou od zvonenia zjesť jednu bobulku, ale by som povedala, že takmer nikomu sa to nepodarí, pretože tam to teba vrážajú ľudia, smeješ sa, v jednej ruke držíš šampanské, v druhej to hroznom. nejak sa to snažíš dať do úst, potom ti to padá, potom už ďalšie gong od znieva, takže to je pre mňa veľmi taká dobrá spomienka to na Madrid som, a Silvester. To som
1: nepoznal, túto tradíciu, a ty svoje osobne zažila na tom námestí? Hej, hej, he, je, 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 je to
0: super, lebo fakt je tam taká, je to tom sera, čo sa podľa mňa, že ako máš kárnevaly v Riu, tak mm-hmm. chceš zažiť vlastne Silvester v Madride pri tejto Puerta del Sol.
1: To som nevedel. A ale troška si načala náš ďalší zást, ktorý máme, ktorý sa aj teda dá spojiť s tou Andalúziou, a to voláme to El Clásico, a to je práve madrid Barcelona. Neviem, či to máš aj ty, či mi to potvrdiš alebo vyvrátiš, ale pre mňa Madrid bol zatiaľ z mojich ciest, čo som pochodil asi najmultikulturálnejšie mesto a zároveň tým, že som tam videl strašne veľa pletí a etník a národností a národov, tak veľmi pokojné a také tolerantné mne to mesto prišlo. Napríklad som tam videl veľa homosexuálnych párov, dievčatá, chlapcov a proste nikto sa za nimi neotážia, nikto to tam nerieši. Že som tam cítil absolútnu takú slobodu, také uvoľnenie. A naozaj ľudia všetkých rás, pletí, farie, všetkého a veľmi pokojná atmosféra. Neviem, máš aj ty tento pocit? Alebo ja mám
0: Madrid veľmi rada. Viem, že ľudia možno majú radšej Barcelonu, pretože tam možno že častokrát nájdú lacnejšie letenky a Barcelona má aj pláž a je to tiež také multikulty mesto. Ale pre mňa je Madrid niečím vynimočný. Aj možno že takou nejakou kultúrnou scénou. Praví sa, mm-hmm. že presne v Madrid je ten kultúrny trojuholník troch takých významných alebo najvýznamnejších možno európskych. Muzej, alebo jedných z najvýznamnejších. Takže pre mňa Madrid je synonymom vynikajúceho jedla, presne tej multikulty spoločnosti. Človek tam nájde absolútne všetko, krásneho zeleného parku Retiro, kde uh-huh. hlavne v nedelu máš taký ten krásny dlhší uh-huh. trh, a teda kultúry. Pre mňa je Madrid synonymom akože takej high society kultúry možno. Uh-huh.
1: Tie muzea, čo spomínaš, sú takisto, chodíme tam s klientami, dá sa tam kúpiť stupenka v rámci voľného času navštíviť. Bola si v niektorom z nich?
0: Bola som vo všetkých týchto troch. Čo, a rada sa tam aj, je ja mám asi najobľúbenejšia pre mňa Rejna Sofia muzeum. Prado je skôr také akože klasické, by sme mohli povedať asi to najkonzervatívnejšie, ale možno, že s takou najobširnejšou zbierkou uh-huh. európskej malby. Ale ja mám asi najradšej práve tu Reina Sofia muzeum. To je skôr také venované impresionizmu, možno, že trošku expresie. Možno, že aj preto, lebo ja som vlastne mala takú učiteľku matematiky, ktorá síce pochádzala z Baskicka a učila nás na Slovensku, ale veľa sme sa bavili práve o Gernike. Mm-hmm. tak presne nám tak nejakú vrila do pamäti, že tu Gerniku vždy, keď budeme v Madride, tak má pre mňa taký osobitý význam
1: možno vysvetliť, čo je Gernika, lebo možno nie každý vie, že to je Picassovo veľmi známe dielo.
0: Áno, je to zároveň aj vlastne dedina, ktorá bola bombardovaná, na základe ano. ktorej ano. on si zobral ten uh, námed a je to obrovské dielo. Dajme tomu skôr takej uh, černobielej kombinácii farebnej, paletovej a teda zobrazuje presne tú situáciu, ktorú chcel Picasso vykresliť ako keby, že proti um, sa nejakým nacionalistickým náladám. Mm-hmm. Až do fašizmu to môžeme poňať a naozaj to veľmi impresívny obraz.
1: Inak keď sme pri Picassovi, tak sa trošku vrátim do Malagy, lebo ja sa tam rád Pikasovi venujem, práve v Malage, lebo inak tam sa narodil, je tam jeho rodný dom, je tam jeho krásne múzeum podľa mňa, ale chcel som povedať, že kto by teda sa nedostal do Madridu a chcel by vidieť Gerniku, tak možno ty budeš vedeť, nevybavujem si to z pamäti, ale v Malage je taká street artová časť, kde je veľa graffiti krázieb, a je tam aj táto Gernika, ale trošku tak zmodernizovaná ten autor to tak poňal. Tak, veľa tých kombinácií. No, Dá sa
0: dokonca aj v, vlastne, v Baskicku, v tej dedine Gernika, tiež pozrieť rôzne variácie mm-hmm. toho obratu. Lebo samozrejme Gernika, uh, alebo teda Baskovia uh, od nepamäti žiadajú, aby sa ten obrat vrátil k ním.
1: Picasso je každopádne fascinujúca postava podľa mňa. A myslím, že sa oplatí mu aj venovať čas, lebo dokonca sa hovorí, že to bol najbohatší, ako keby sa to prerátalo na vtedajšie k nejaké kurzy meny, že to bol najbohatší, ale zároveň najpracovitejší vôbec umelec na svete.
0: Môžem s tým da súhlasiť, že určite Barcelona je popredkávaná Picasso, takže uh-huh. či pôjdeme na juh, na sever, alebo do centra, kým je teda hlavné mesto Madrid, tak všade ten odkaz Picassov niekde nájdeme.
1: V Barcelone sa ešte vrátime, lebo tam je ešte ďalší veľmi pozorhodný umelec, ale chcem sa spýtať, keď spomínaš tie múza, ty si fotografka, robíš úžasné fotografie, máš nejaké ocenenia za sebou, to už sme viackrát spomínali, ako sledovať tvoju prácu je naozaj zážitok, či jednobele fotografie, či už z Kubia, alebo vôbec z Mexika, alebo z týchto regiónov sú úplne úžasné a rôznym projektom sa venuješ. Chodíš sa do takýchto múzeí aj inšpirovať, alebo ťa to len zaujíma z nejakého dôvodu proste v rámci toho umenia a histórie?
0: Zaujíma ma to ako keby zo všetkých zo tých možných, alebo ohľadov, že na jednej strane je to pre mňa inšpirácia, alebo podľa mňa každý fotograf by mal mať trošku aj prehľad o umení ako takom, nielen o malbe, ale aj o soche.
1: Kompozícia, zlatý rez a tieto veci, že trošku, ja si myslím, že dnešným ľuďom, prepáč, skáčem tiskačím do ale dnešným ľuďom, ktorí sa považujú za fotografov, strašne toto chýba, že tá technika je dnes tak dostupná, že tu spúžive slačiť každý, ale nie je tam to, čo by tam malo byť. To je práve, prečo som sa pýtala, či a inšpirujú svetové diela. Určite,
0: určite to je pre mňa jedný z takých dôvodov aj navštívy rôznych iných uh, celosvetových metropol. Tá fotografia je pre mňa aj úzko spojená so Španielskom, Tam som ako keby začala fotiť. Uh-huh. Lebo ako som spomínala v rámci toho, že to vysokoškolské vzdelanie podľa mňa v Španielsku sa snaží byť aj také rôznorodé. Tak my sme mali na internáte povinnú nejakú návštevu nie, niečoho. <laughs> Chcem tým povedať, že človek sa mohol zapísať na dejiny kinematografie. Uh-huh. alebo Ja som sa napríklad zapísala na kurs fotografie a vlastne absolovala som uh-huh. 5 rokov fotky. A vlastne prvé ocenenie fotografie Graficky som dostala Španielsku. Wow. Tam som, sa robila nejaká súťaž a sme fotili. a Takže tam mám na to aj takúto spomienku.
1: To je super. Máš ty nejakú stránku alebo nejaký zdroj, kde sa dajú tvoje fotografie pozrieť? Keď ti takto môžem nenápadne spraviť reklamu?
0: <laughs> Pracujem na stránke, musím to dokončiť, ale presne táto moja práca s prievodcu je zároveň veľmi vyčerpávajúca. Takže musím dokončiť stránku, ktorá sa určite bude volať, že KatarinaLiškova.com <laughs> Ale zatiaľ uh, uvedeniem väčšinu mojich fotiek na Instagrame Stará Liška.
1: Sledujem. <laughs> Inak hovoríš, že provádzanie je vyčerpávajúca robota, aj keď sa to nezdá veľa krát, ale zároveň, aspoň teda ja ju využívam aj na to fotenie práve, či už je nejaký deň voľna alebo aj počas samotných zájazdov, len nemám ja potom ten problém, že keď človek príde z nejakej šnúry uťahaný, tak napríklad som bol v Maroku pred už skoro pol rokom, ešte som si tie fotky nestiahol ani do počítača. Takže <laughs> no to je potom nevýhoda.
0: Presne teraz ja o, zajtra odlietam do Indie. A musíme ešte dneska postiahovať vlastne fotky z predchádzajúcich <laughs> Presne tak, takže viem, o čom hovoríš.
1: Ale zase ešte prema magické, a to mi trošku potom navodzuje atmosféru tých filmov starých, že keď sa k tým fotkám vrátiš od toho pol roka, že potom to má ten moment, ako mal kedysi film, že si mala 36 obrázkov, niečo si nacakala. Dala si druhý nacakala, tretí nácokala, trvalo to 2-3 týždne, potom si to musela niekam poslať alebo teda si to vyvolať a zrazu keď si vešala tie papieriky, tak zrazu je, toto som odfotila, lebo si sa nemohla spätne pozrieť. Takže ten moment mi potom toto pripomína, keď čupnem tú kartu po pol roka do počítača a že wow, toto tu
0: mám. Má to niečo do seba určite.
1: Niečo teraz ma tak napadá, fotíš aj na film? Ona, som alebo fotila na
0: film, som... no ale už teraz nie. Inak ako, že skúšam, také staré techniky a také, vie, že len treba na to časno. A to je jediné, čo no je ja práve. tak hovorím, že, že ten čas sa nedá kúpiť, nedá sa proste <laughs> nejako vykšeftovať alebo čo, takže <laughs> ja tak verím, že na starobu, vieš, na nejaký dôchodok, <laughs> že sa človek... Mám aj fotoaparáty na film, aj dokonca mám taký, ako keby, že stroj, kde si vieš nabíjať tie... Kúpiš si, tak myslím si v Ránadej vlastne uh, kúpovali, že 100 metrov filmu a kúpiš si tie skrinky do toho, a vlastne si natočíš, koľko chceš, uh, ja neviem, 5 Fih. metrov filmu, alebo to sa myslím, že na obrázky natáčalo alebo na metre, to si už nepamätám, ale mám to doma celé. Vlastne Čiže zariadenie. si robíš vlastne
1: 45 obrázkov? Áno, môžeš film? si spraviť.
0: Uh, akože asi už 100 obrázkov, film nelo to by akože ne, praskol by, ten Áno. nevydržal by to, ale hej, myslím, že 40, 50 obrázkov by sa dalo. Csí, to som nevedal, hm, sa To si vieš sám natočiť, no?
1: Pekne. Len potom máš problém, lebo na tých filmových telách je ten ukazovateľ, takže musíš si byť asi vedomá, že aj keď už ti ukazuje nulu, ale ešte tam furt máš, dajme tomu 15, ne?
0: Hey, hey, to už si nepamätám, ako <laughs> to, to bolo, silé. ale viem, že sme si, neviem, či sme to na metre natáčali a proste Dobre. fotili sme dokedy, lebo výhoda vlastne tých internetov bola, že tie kurzy fotografické, tak ešte v tom čase mali celkom bezodné finančnú podporu. <laughs> to znamená, že naozaj sme mohli fotiť a vyvolávať, koľko sme chceli. Wow. Aj sme tam mali niekoľko sme mohli skúšavačeli, aké uh, aj druhé objektívov, aj fotoaparátov a vlastne všetko to bolo hradené internátom alebo tým programom uh, na podporu, ako keby, že vzdelávania v rámci iných, že nie uh-huh. iba finančnej sféry, ale môže sa vzdelávať niečom inom. Takže my sme tam ten film v úvodzovkách, že práskali tie metre do toho, že a keď sme niečo minuli, aj sme vyvolávali aj aké chemikály, aj rôzne typy papiera sme skúšali. Mm-hmm, tak dober, tak... Takže keď sme niečo minuli, tak sme iba povedali a poprosili a jednoducho nám dokúpili všelijaké tvrdosti, mekosti, papiera a rôzne typy filmov. Takže wow. sme to tam celkom... Nechcem povedať, že trošku sme tak robili, jak, jak na digitál. <laughs> <laughs> že sme... A, trošku cvakali. <laughs> Ale tak bolo to super v tom vyskúšaní si. Áno. Ja,
1: určite. Potom aj človek, keď sa toto naučí, tak vlastne si myslím, teda osobne z nejaké skúsenosti, že potom aj zváži každé slačenie tej spúšte, že už... Ja mám takú, tiež vlastne aj po španielsky mám takú mentálnu kategóriu fotiek, ktorú volám že na čos... Pretože keď si ju potom spätne pozriem, tak si poviem sám pre seba, že na čo
0: to fotím. <tínsť> to je vynikajúce. <tínsť> tak
1: niekoľko niečo svakne, potom si to vráti a displej, že mm-hmm, tak toto je na čas. <tínsť> <tínsť> to je perfektná kategória, to by sa teda hodilo do, 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 dnešnej, <tínsť>
0: do dnešných časov, vo veľa človek toho načvaka a potom si presne povie, že
1: čo. Ale nikto si to nepovie. <laughs> listuje na návšteve, že pozri na 370 fotiek. Ale iné sa chcem spýtať, len taká malá odbočka. Obľúbené ohnisko?
0: Nemám asi obľúbené Nemáš ohnisko.
1: Nemáš a pevné sklo alebo fotíš? Mám, mám
0: pevné, no pevné. Mm-hmm. Používam 35-ku,
1: mm-hmm.
0: ale hej, to je asi taký môj najväčší štandard a zároveň asi je obľúbené <laughs> tým
1: pádom. <laughs> si práve zistila. Áno. <laughs> No dobre, ešte sa trošku vrajme k tým tvojim študentským časom, lebo by som sa rád nejak dostal k nejakej strave. A ty si mi tak spomenula, že ste mávali také, že oblúbené raňajky, tvoje internátne. Tá strava ťa nejakým spôsobom zaskočila, alebo už si poznala nejakým spôsobom? To...
0: Priznám sa, že trošku to bolo v tom čase asi pre mňa prekvapujúce. Tá internátna strava na raňajky sme mávali iba, že dve možnosti, <laughs> Každej ranejky. A bolo to, že buď tepla taká káva alebo kakao sa dalo dať s nejakým croissantom alebo s nejakým takým sladkým pečivom alebo pamätám si také maslové sušenky Maria, <laughs> ktoré tie španielky namáčali s oblubou do toho kakaoka alebo to bola taká biela káva alebo kakao to sa dalo tam namiešať zarábali si to tam vo veľkom ráno a, lebo boli aj také, že Magdalenas to sú také koláčiky v takých, takých cupcakes proste a to tušme na
1: hoteloch sa dodnes dá ano,
0: niečo, myslím teď. si, že, hej, ano. že je to tam no a druhá varianta slána bývala, ale to bolo fakt, že super, také čerstvé bagety. Každé ráno chodili vlastne nakupovať čerstvé. Rozrezala sa taká bageta, dala sa do tostovača a trošku sa ako keby, že pomrvil ten stred. A tam sa nakvapkal olivový olej a naozaj, že Andalúzia má extrémne kvalitný olivový wow. olej. A dodnes si pamätám, že ako spomená, my sme boli okolo 300 devčat, to bol čisto devčenský internát a keďže veľa z nich bolo práve z Andalúzie, no boli tam aj z iných oblastí Španielska, ale drvá väčšina boli niekde z Chaenu, z Almerie a podobne. Mm-hmm tak oni, tam bol že veľmi vysoko kvalitný olivový olej a tie baby si nosili svoj. Aha, Normálne okay. mali také rodinné, všelijaké drobné fabričky Aha. a nosievali si svoj. Takže ja som mala úplne že geniálny taký pestrý výber, keďže som tam bola taká osamotená si bez svojej flaštičky. Každá si ráno doniesla vlastne flaštičku wow. olivového oleja. Takže mala som perfektný výber. ako že mi dávali kolegy dnes z internátu <laughs> Takže rozreže sa bageta, trošku sa otoustuje, Pokvapka sa olivovým olejom, ale tak fest sa pokvapká, aby ten chlieb sa dobre uh, napil. A vyleje sa na to ako keby taký rajčový pretlak a to celé sa tak vidličko ako keby vpije, alebo tá vidlička pomôže vpiť do toho chleba ten rajčinový pretlak, olivový olej uh, na to sol a na sú pripravené. A je to zároveň veľmi sité. To znamená, že keď sme ráno išli na prednášku, uh-huh. začínali o pol deviatej, čo na španielské časie je extrémne skoro, tak keď sme išli na ráno na prednášku, toto boli také veľmi rýchle sité ráno.
1: To treba povedať, že španielský život začína oveľa neskôr ako náš a aj končí oveľa neskôr ako náš, tam sa trošku treba tomuto prispôsobiť, ako si si na tento režim zvykla.
0: Máme, my máme tam prednášky vlastne dvoch takých turnusoch, buď si človek dal, že ráno, to bolo od 8:30 do druhej. Potom bola siesta do nejakej piatej a myslím, že od pol šiestej do pol desiatej bola druhá uh-huh. časť vlastne pobednejších hodín. Takže človek sa mohol zapísať, že buď mohol chodiť do dobednejšom režime alebo v pobednejšom režime.
1: Uh-huh ktorú si preferovala.
0: A ja som to mala tak všeli ako potom domiešané, a pretože vlastne súčasťou španielského systému je to, že si potom naberá tie jednotlivé predmety ako volitebné, že má nejaké, ktoré sú základné, ktoré musí plniť, mm-hmm. ale do toho si vlastne ten svoj profil vytvára sám, že si vlastne vyberá tie predmety a niektoré napríklad sa rýchlo vyminuli, že do beda už sa nedalo zapísať mm-hmm. a ja som bývala veľmi blízko, bol náš internát z fakulty, takže mi to bolo jedno, že nemala som na dochádzanie, takže postupne sa mi potom vytvorila taká mozaika, že chodila som na niektoré do obeda, potom samozrejme obeda siesta a na niektoré som chodila večer.
1: A potom ešte na večeru.
0: No, my sme na internete aj obeda aj večeru.
1: A to aj taká neskora večera bola na internáte? Večera
0: bola do desiatej. Aha, takto.
1: No poďme sa o tom jedle porozprávať trošku viac, lebo obaja sme veľkí milovníci, by som povedal. Také tapas, to je prvé, čo človek si musí dať, keď príde. Čo sú to tapas, Vysvetli, ty.
0: Myslím, že Andalúzia je podľa mňa celkom známa tými tapas. Samozrejme, tapas sú známe pre celé Španielsko. Ale ja by som povedala, že Granada je vyslovene taká bašta, alebo niekedy bola určite tapas, pretože tapas sú drobné jedlo, ktoré sa väčšinou podáva k nejakému nápoju. Či si objednáš malé pívko, alebo malé víno, alebo dokonca takúto sangriu. Ale oni volajú sangriu podľa mňa častokrát aj také čo by sme mali pomenovať ako tinto de verano. To znamená, že červené víno zmiešané napríklad s nejakou limetkovou sódou, mm-hmm. ale niekedy sa tomu hovorí sangria, alebo my neznalci tomu hovoríme sangria, ale sa to má volať, že tinto de verano. Mm-hmm. Tak to sú plána dva nápoje, ktoré v Španielsku tradične si objednáš, keď napríklad um, ideš do baru, tak, uh, a k tomu dosadneš nejakú malú ďobku. A táto mala ňobka môže ísť od jednoduchého chleba na tretého iba nejakou pomazánkou po veľmi typická podľa mňa tapa je tortilla, alebo teda mm-hmm. taká španielská omeleta, to môžeme ano. názvať, kde sú základ, zemiaky, vajíčka, nejaká cibulka.
1: To je týždňa žeranieková vec celkom často. Áno, častokrát tortilla, aj áno.
0: tortilla je taká podľa mňa prvá pomoc vo všetkom. <laughs> <laughs> <Ano>. <laughs> že keď je človek hladný a niekam sa ponáhľa, aj keď teda španieli sa, až tak možno, že neponáhľajú. <laughs> Ale boli by sme, že by sa čudovali v mestách ako Madrid a Barcelona, kde teda sídlia aj nejaké nadnárodné spoločnosti a majú nejaké svoje svižné tempo, uh-huh. tak aj ľudia sa ponahlajú. Tak e, tortilla de patatas je určite taká prvá pomoc, že ponahlate sa niekam no. a potrebujete nejaký základ. E, tak nejaké to, taká tá klára, pivko, to je vlastne pivo zmiešané tiež s limetkovou sódou, uh-huh. aby sa to pivo bolo také ľahšie, tak si dáte takéto klára e, pivko a k tomu nejakú tortiu alebo nejakú inú tapas alebo teda nejaké drobné jedlo. Niekedy to bývalo v cene toho nápoja, to si ešte pamätám za našich študenských čiast, že človek si objednal pivo a tí jednotlivé tie reštaurácie sa predháňali s tým, že mali tapa akože de primera, de segunda, že vlastne podávali k prvému pivu vždy štandardnú, konštantnú prvú tú tapa Aha. k druhému pivu, že nedalo sa vybrať. Ale bolo to v cene, bolo to bezplatné. A to proste bolo obľúbené u študentov, že a vždy si iba človek kričal, že keď by chcel aj vymeniť, že dal si iba prvé pivo, ale videl u ľudí, že majú že tá tretia tapa je krajšia, tak kričal iba, že terséra, že chce si dať akože tú tretiu.
1: Ale to bude nezarátali potom ako tretie pivo? Nie. <laughs> Keď chceš s vyhúpať, tak mi si to zaúčtujem?
0: Obyčajne sa nasledovalo také ten konštantné poradie, že si dostal prvú, mm-hmm. druhú, tretiu a bolo to v cene toho nápoja. Mm-hmm. Ale postupne si myslím, že sa to oddelilo. Myslím, tá cena nápoja od cena Áno. toho drobného jedla, ale Andalúzia a vyslovene Granada boli týmto známe. bo Granada je v rámci Andalúzie asi najštudenskejšie mesto. Mm-hmm. K sú známe univerzite samozrejme aj SEV, Kordobe, ale na počet obyvateľov Granada naozaj tí študenti tam tvoria značnú časť mesta a tým pádom je to moje prispôsobenie aj možno, že tie reštaurácie alebo taký celkový mm-hmm. možno, že také genius loci toho mesta. Áno,
1: no. nech sa len, historicky práve zase Kordoba bola myslím, že mesto učencov, nie a mesto také inteligencie a vzdelania, ale nechcem odočať od jedla. A treba ešte povedať, že tie, tapas, vlastne, že tie podniky sa, ako si aj ty povedala, že predháňajú, tak aj dneska sa vlastne, ty, keď prídeš do nejakého baru alebo krčmy alebo reštaurácie, tak každá má to menu úplne iné, lebo presne, že to môžu byť drobné, také by sme to mohli po našom nazvať jednohúbky, ale môžu to byť aj väčšie chlebičky, trebárs, ale každá tá reštaurácia má svoj recept, svoje nápady, svoju kombináciu. A ja si myslím, že
0: k úplnej dokonalosti to inak dotiahol sever. Naozaj sever Španielska má geniálne tapas, ktoré oni volajú pinchos. Uh-huh. Akože keby sme išli do úplných detajlov, tak niekto v definícii môže nájsť uh-huh. rozdiely medzi pinčos sa tapas. Pinčo pochádza za slova akože pinčo, čo je vlastne drevená palička, na ktorej uh-huh. niečo bolo. To znamená, že naozaj taká jednohúbka, ale... Dnes tie pinčo sú hociaké, že môžu to byť aj drobné jedlo, nejaké mesoidné, alebo napríklad na tom severe máme aj tie pinčo z rôznych, že chobotnice napríklad a tak, morské plody. Čiže a podľa mňa ten sever, keby som to ja tak nejaký prierez mala spraviť, že že v Andalúzii si myslím, že tie tapá sú také skôr väčšie, ale také ľudovejšie, jednoduchšie. A na severe sú naozaj také elaborované, že fakt ten jazíček si tam príde na také gastronomické nebíčko. Mm-hmm. Dokonca tuším, že sever má aj najviac vlastne myšlenovských reštaurácií. Keď sa bavíme napríklad o meste Bilbao, tak tam nájdeme najväčšiu koncentráciu na počet obyvateľov myšlenovských reštaurácií z celého mm-hmm. Španielska. Takže naozaj ten sever je absolútna topka v gastronomii pre mňa.
1: Si teraz pripomenula, keď si hovorila o parku Retiro, tak kúsok za ním, keď ho prejdeš, alebo teda proste v tej prilahlej štvrti. Je tiež Myšlenovská reštaurácia, kde si vieš, myslím, že za okolo 20 eur, to bolo, keď som tam bol naposledy, alebo 20 a nejaké drobné, dať v Myšlenovskej reštaurácii Rabodetor. Čo ti určite tiež vieš, čo je. Výše
0: chosti, to sme chodili presne. Ja som mal takého profesora už na vysokej škole štatistiky, ktorý nás vozil na koridu. A <laughs> normálne nám vysvetľoval štatistiku aj v rámci koridy, to vedel perfektne prepojiť. Uh-huh. Keď hovoríš o to je jedlo, tak on vždy mal obľúbené jedlo.
1: Ono to nie je vyslovene chvost, ale je to také tie posledné stavce, tam posledná časť chrbtice ešte tesne pred chvostom a tam je také jemné mesko. No, ale keď už sme pri mese, ja teda nemusím mať meso každý deň, ale keď som v Španielsku, aj mal som raz klientov, ktorým som objednal ako na prvú večeru tapas chamón, čiže tu ich preklade šunku dá sa so povedať. To je asi najjednoduchšie tápas, lebo to je iba čisto nakrájené meso. No a im to tak zachutilo, že potom každé jedno stolovanie sme začínali tanierom jamón, Iberiko alebo cerano. Nechám na tebe, aby si opísala, či je Serrano serano alebo Iberiko.
0: Určite, kto bol v Madride, tak tam majú také múzeum chamonu, a tam Aha. tie jednotlivé, tie pata hore zo stropu. A v podstate tým by som povedala, že sú aj celkom typické také tie roduverné španielské bariky, že v nich niekde určite také stehno bravčové, celé aj s tým kopytom tam umiačili. Stániku alebo visiace. Presne. Buď sa tam ako keby, že bude tam zavesené zo stropu vysiace, to znamená, že tam prebieha aj ten proces údenia priamo v procese, <laughs> a keď tam v tom bare ľudia ešte volia kedy ja si pamätám, že sa veľa v španielských baroch fajčilo. <laughs> Takže Tento údenia, ja <laughs> ale... <laughs> to typ, ja tu tie Španielské bary podľa mňa niekedy boli tak, alebo na tie granadské, mám také spomienky, také živočišné, že <laughs> ľudia v nich veľa fajčili všetko čo sa jedlo sa zahádzovalo na zem také Iha. rôzne servítky, kostky od um, oliv takže bol tam taký mierny bordelík ale zároveň to bolo také živočíšne, občas tam niekto prebehol, pozametal to a zároveň v tom bare naozaj alebo v tých reštauráciách vládla taká nejaká atmosféra a nazvem to fakt v tom štýle, že ole
1: uh-huh. Inak tá atmosféra vládne dodnes a napríklad čo sa mne veľmi páči, s čím sa možno už aj tu pomaly človek stretne ale treba sme išli večer tiež si dať večeru s klientami. A dajme tomu, že to bol jeden z prvých večerov a nevedeli, čo to stehno je, tak si prišli na ten bar, začali si to fotiť, obdivovať a ten barman sa doširoka usmial, zobral tanierik, zobral nožík a nakrajali a dali im to ako len tak, že ochutnajte, keď vás sa tak zaujíma. A to sú krásne momenty, lebo nezaučtujú ti to, len teda chcú si ťa uctiť, vidia, že to nepoznáš, že to obdivuješ, fotíš si. A toto, to, to, ja som sa s týmto v Španielsku stretávala, to ma úplne úplne to milujem. Hamonserano
0: je určite taká súčasť španielskej kultúry, ako by sme povedali, brinzové halúšky pre slová, že naozaj, ak si niekto chce niekoho uctiť, zároveň, zároveň <re 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 ide s kamarátmi von, zároveň nejaká rodinná oslava, tak vždy Hamonserano na stole nesmie chýbať.
1: Presne tak. A iné, keď si na Porto del Sol, tak keď si pri tom nultom metri, tak po pravej strane, keď vlastne vychádzaš z toho námestia, je takáto... Je takýto obchodík, kde tých stehen si strašne veľa a majú ich jedného okolo vlastne tých regálov. A potom, keď sa zadívaš hore pod strop, tak tam zrejú ďalšie úplne magické miesto, pekne aj nasvietené, Takže, kto by sa pohyboval na tomto námestí, tak to máte náskok.
0: Ja Mne sa celkom páči taký bizar, keď už spomíname to jedlo, že keďže Madrid je v strede Španielska, nemá prístup k moru, tak veľmi populárnym, taký trošku street foodový možno mm-hmm. jedlom je vlastne kalmár zabalený do bagety spolu s majonezovou omáčkou. A mm-hmm. to vynikajúce, niekoľko tých miest je práve pri tomto uh, Plasmajor.
1: On vôbec tá kultúra toho strávania je tam absolútne úžasná. Či si dávaš ranejky, či dávaš večere, obedy, alebo len nejaký rýchly snack, tak to sú podľa mňa vždy zážitky.
0: Mňa sme nemali zapnúť aj na síry. Napriek tomu, teda, okay. že Charles de Gaulle povedal, že o Francúzsku, že vládnuť krajine, kde je toľko druhov síra, je komplikované, tak ľúdne by sme to mohli aplikovať aj na Španielsko, mm. lebo tam tých sírov je nespočetné množstvo. A inak ja sa veľmi teším, že napríklad slovenská parenica má v Španielsku veľký úspech. Dokonca, keď sme tu mimávali španielských profesorov na strednej škole, tak tí úplne mali, že par excellence, par a brávali domov na kila, wow. boli ich najobľúbenejší syr. Dobre. Takže to chce mať biznisovú možnosť, že... Aj po, po, udená aj neudená, uh-huh. obidve im extrémne chutili. A teda tých profesorov sme tu zažili niekoľko, že nebol to iba vyslovene ojedinelý prípad jedného, uh-huh. ale každá tá skupina, znamenili tí profesori takmer každý rok, a každá tá skupina, čo prišla, tak pre nich párenica bola úplne, že na piedestal položený syr. To je
1: výborný typ, takže kto ide do Španielska a chce si uctiť domácich, tak pribaliť nejaké páreničky.
0: Môže tam majú ten známy sír Manchego, ktorý je vlastne podľa tej ovce chovanej uh, v La Mancha, tak vyrábaný sír. A teda, kdo by chcel spraviť nejakú bilaterálnu výmenu, <laughs> tak môže mančego, čo je vysoko vysokohodnotený sír španielský, vymeniť za našu slovenskú parenicu. Mm-hmm.
1: To je výborné, keď tam na budúce pôjdem, tak to zoberiem ako platidlo. <laughs> Vymením Camón Serrano <laughs> za údenú parenicu na bare.
0: Akože myslím, že by si úplne uspel.
1: <laughs> to je úžasné. No a čo je ešte také obľúbené zo španielských jedál?
0: Ja inak mám veľmi rada gazpačo, mm-hmm. to je asi hlavne na juhu, pretože na juhu tie teploty hlavne v lete dosahujú vysoké škály. Takže gazpačo ako polievka tak na rajčinovom základe, Samozrejme, s zmiešaná s vodou, ano, s bylinkami, možno byť olivový olej, môžeme byť kúsok pokrajanej uhorky, cesnák, cibulka tam môže byť. Takže to je veľmi taká osviežujúca, akože pitná polievka, by sa dalo povedať.
1: Prepač, ale toto mne na nej vadí, poviem úprimne, <laughs> lebo ja milujem jej chuť, ale nemám ju rád piť. Že keby mi dali do taniera a keby mi kneď dali lyžičku, tak si ju užijem, aj studenú, ale mne to nejde piť. <lýzorilý> to je taká sranda, lebo presne neviem. mi to dávajú v pohári. Lebo...
0: Áno, my sme to normálne kúpovali ako juicy, alebo teda áno, nám dákúpiť, podávalo, podávali nám to častokrát na internáte ako pred jedlom, ako keď si dáme na Slovensku štamperlik, tak <lý> trošku väčší štamperlik nám dávali ako predjedlo, že nám to tak ochladilo organizmus v, v tom lete alebo v tom teple, že sme, predtým ako sme vôbec začali jesť, tak väčšinou sme si dali taký štamperlik Gazpača.
1: Rady na cesty prehliadky miest a originálne blogy sspera najcestovannejších slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, lomitko
0: blok. Španieli sú veľmi dobrí aj v mese. Mám celkom rada tie ich kosí dosť, čo by sme mohli povedať, že sú vlastne ako také husté polievky. Samozrejme na báze napríklad ciceru alebo mm-hmm. fabada nejakých takých bielych väčších fázuliek, ale vždy obsahujú aj nejaké to kvalitné meso. Napríklad aj my na zajazde, čo chodíme na sever Španielska, tak chodíme na takej rodinnej farmy, kde fakt je taký ten luxus si dať od nich ich chovaného vecie meso v takom ich prívarku. Z, je taký trošku ako guláš to možno vyzerá. Presne tak. Mm-hmm.
1: Že nulová stopa. Presne
0: tak tam vlastne vidíme tú farmu. Tak ako obvedujeme tak. Všetko, presne čo vidíme. Z 20 kilometrov. Presne. Toto to, to mm-hmm.
1: funguje v Taliansku. To sú výberné
0: reštaurácie. Presne, také na tom. Hlavne sa mi zdá, že na tom severnom okruhu. dokonca tu že San Sebastián je vyhlásené ako také najzelenšie alebo najudržateľnejšie mesto mm-hmm. celého Španielska. A práve na tom severe sa snažíme nájsť takéto reštaurácie, ktoré je to tam aj relatívne ľahké, pretože sú blízko primory. To znamená, že ponúkajú geniálne morské špeciality. Či už to napríklad tie mechiones, myslím, že po slovensky to je nejaká slávka jedlá, uh-huh. alebo je to tá toto pulpo, alebo teda chobotnica, na ten galicijský spôsob, alebo teda rôzne rybky. Tak ako vravíme, táto farma, ktorú máme na zájazde, tak priamo z nej takmer vidíme k moru. To znamená, že majú typické aj morské plody a zároveň z okna vidíme pasa, hovedzí uh-huh. dobytok.
1: No pokračujú o tom severe, kľudne nám o ňom povedz viac, lebo my tam teraz máme takú novinku, ktorú tradične prebádal a naplánoval náš riaditeľ Luboš Velnér a máme tam krásnu cestu, také iné Španielsko nečakané. Ty si tam viackrát bola teraz v poslednej dobe, tak na to trošku približ, čo to je zač?
0: Presne ako hovorí sa, s tým sotožňujem, že ak by sa ma niekto spýtal, že čo ma v poslednej dobe tak najviac uchvatilo, tak paradoxne neboli to nejaké vzjelené krajiny a iné kultúry, ale ja som bola úplne uchvatená z tohto severu Španielska, mm-hmm. a ktorý... Právom voláme, že zelené Španielsko, pretože naozaj je to, opáme teraz teraz riavky trošku z tých spomienok, že je to nádherný, nádherný región, relatívne málo možno, že našimi turistami prebadaný. Myslím, že domáci turisti a španieli ho celkom poznajú ako teda zelené Španielsko, takže nie je to úplne, že málo navšťovaný región, ale určite v porovnaní s Barcelonou, Madridom alebo Andalúziou tam až tak veľa turistov nestretneme. Mm-hmm. A akože jedným slovom, je to geniálne, mm-hmm. že každému by som odporúčila ísť ten región pozrieť nielen znova svojimi prírodnými krásami. Sú tam inak veľmi kvalitné cesty, čo možno, že viacerých Aha. prekvapí. Majú tam geniálne diálnice. A tým pádom, že častokrát chodíme v malých skupinkách, tak sprievodca je zároveň aj šofér. A tým pádom vlastne výhodou toho zájazdu je, že sa vieme hoci kde zastaviť, hoci kde zájsť, pozrieť si ešte niečo možno, že navyše. Taký ten
1: luxus toho manažovania vlastného.
0: Áno, takéto mikromenežovanie, samozrejme, že pri dodržiavaní programu, ale vlastne obrovským luxusom je ma to auto iba pre seba a v tých malých skupinkách vlastne brázdiť ten sever, kde si vieme teda pozrieť napríklad úžasné mesto Bilbao. Podľa mm-hmm. mňa veľa ľudí prekvapí to Bilbao. Samozrejme Guggenheimom, čo je obrovské múzeum, taký ten skvost modernej architektúry, ktoré je podľa mňa nielen zaujímavé znútra ako samotné múzeum, ale aj zvonku. A nielen zvonku, akože architektúrou, ale aj tým, čo dokázali vlastne takouto urbanistickou zmenou zmeniť celé to mesto. Lebo ja si pamätám, ja som bola v Bilbao možno, že prvýkrát možno v nejakom roku 1990 niečo. A vtedy som mala taký skôr pocit, že je to také špinavé mesto a sa mi zdá, že naozaj tých 20, 20 niečo rokov dokázali z Bilba vytvoriť absolútny skvost také nejakej vôbec plánovania tej urbanistickej architektúry, že ľudia majú chuť tráviť čas v tom verejnom priestore. Uh-huh. Že máš tam vlastne vybudované všelijaké miesta na sedenie, na to, aby si, si mohol čítať, na to, aby si si mohol niečo dať, na to, aby si si mohol zobrať rodinu, posedieť, prejsť sa, celá tá promenáda a vlastne prepojenie s tým historickým centrom. Róm je podľa mňa na európske pomery unikátna.
1: Treba ešte povedať, že vlastne zelené Španielské je preto zelené, lebo keď sa bavíme, dajme tomu o tej Andalúzii, tak ten raz krajina je skôr taký skalnatý. tie kopce môžu posúbiť tak vyprahnuto, hoci teda sú tam obrovské farmy a obrovské háje olivovníkov a napríklad citrusové farmy a podobne, ale preto Zelené Španielsko, lebo tá príroda je tam oveľa bohatšia.
0: Tam podľa mňa, že oko si vôbec neoddychne, lebo stále od niečo opiera človek ten zrak. A naozaj tie cesty majú fakt geniálne vybudované, že na jednej strane vlastne človek vidí takú tú hustú zeleň, že mm-hmm. až by sa možno, že chcel zahrýzniť ako do nejakej brokolice, a na druhej strane má také zrázy, tie jednotlivé drobné dedinky, mestečka, krásne také, ja by som povedala, že až také z nejakých filmov, proste pláže, ale nemyslím pláže teraz, že by boli ako keby, že díčovito pekné s bielym pieskom, ale skôr také také rozbúrené more, že má to takú atmosféru, má to, určite tá krajina má svoj taký vyslovene charakter. Uh-huh. A keď tam človek ide, tak naozaj je to niečo, čo si odnáša ako v srdci niečo, také jak jednotlivé vrstvy sa na neho tak dálepia. lepia. Uh-huh. není to iba tie mestá, ktoré sú pre mňa aj istým spôsobom iné, že ako sme spomínali, to Bilbao, že také podľa mňa veľmi zaujímavé prepojenie toho historického s takou moderným plánovaním tej urbanistickej architektúry. Potom ten San Sebastián, ktorý je vyhlásený za jedno z najudržateľných miest, myslím, že je v prvej peťke španielská. Mm-hmm. Potom prechádzame ďalej, napríklad tam veľa ľudí prekvapí, že práve Gaudího prvé stavby, Gaudí sa väčšinou viaže ku katalánsku a samozrejme Sagrada Familia, mm-hmm. jedna z najdlhšie možnože, stavaných katedrál hm. súčasnosti. No. tak Ale Gaudího prvé stavby práve patria do Kantabrie napríklad. Aha takže tam vlastne prichádzame sa pozrieť aj, aj chodíme pozerať vlastne tú budovu taký zmiešaný maurský štýl ktorý postavil pre miestnu smotánku ktorá tam niekedy chodievala na tie pláže, tak si stávali vlastne domy a on sa inšpiroval takým naturalistickým štýlom Tak taký unikatný, samozrejme je to štýl v podobe zmiešania tých prírodných motivov také slnečnice sú tam na tej fasade a zároveň premiešal maurský štýl v podobe binaretu ale bol to obytný dom pre jednu rodinu Takže veľmi taká zaujímavá kombinácia. A, takže chodiame tam aj toto pozerať pri pobreží. Na druhej strane možno, že viacerých prekvapí mesto Oviedo. Oviedo. Woody Ellen uh, vravel, že to je mesto, ktoré ho najviac očarilo. Uh-huh. A dokonca tam má aj svoju sochu. A dokonca, že práve to bolo pre ňoho inšpiráciou potom pre natočenie Víky Kristina Barcelona. Uh-huh. A, taký ten známy film. Penelope tam hrá s Javier Bardem. Scarlett Johansson. Mm-hmm. Takže naozaj tie miesta máme bohatú históriu a aj to Oviedo podľa mňa veľmi prekvapí aj svojou katedrálou. No a samozrejme na severe nesmieme minúť ani Lakorúňu s, že vraj najstarším vlastne stojacím majakom, podľa legendy postaveným Herkulesom. Mm-hmm. Takže to je inak veľmi tiež pekné miesto, kde sa zastavujeme. No a takým našim že pomysleným cieľom celej cesty je práve Santiago de Compostela. Tým máme teda pozostatky jedného apoštolov Svetého Jakuba, že to takmer nikde na svete nemáte pozostatky nejakého zápoštolov. Alebo teda, ak veríme, že sa tam nachádzajú pozostatky Svetého Jakuba, tak tá známa Svetojakúbská púť. Ja som inak čas tej aj prešla. Keď som na strednej škole počas prázdním, Aha. tak sme sa raz na mesiac vybrali, aby sme prešli niekoľko. Už nepamätám, koľko 100 kilometrov to bolo. Celá tá púť má okolo 800 kilometrov. Tak sme prešli časť tejto púte.
1: No som celkom rád, že spomínaš túto púť, lebo s Danom Belanským, našim sprievodcom, s ktorým sme nahrávali, veľmi zaujímavé, Francúzsko, Cyprus, tak sme teraz dohodnutí v najbližších dňoch nahrať práve podcast o pútiach, pretože on je ich veľkým fanušikom a mnohých sa zúčastnil, tak o tom si práve chceme s ním nahrať podcast. Takže tam sa možno dozvieme aj tie kilometre, úseky a rôzne ďalšie detaily.
0: Super, teším sa, vypočujem si.
1: K tomu severu ešte tak chcem spýtať, je tam cítilne iná klima? Lebo ja teda neviem prečo ty, ale ja ten juh mám nielen kvôli tej kultúre a mentalite a všetkému tomuto rád, ale je tam hlavne vyhovuje veľmi klíma. Je ten sever veľmi odlišný?
0: Ten sever má takú väčšiu tendenciu o zrážkovitosti, to znamená, že je väčšia pravdepodobnosť, že tam môže trošku sprchnúť, ale ja vám zatiaľ, musím si asi zaklopať takú skúsenosť, že aj keď náhodou trochu sprchlo, tak takmer vždy hneď vyšlo slnko. Mm-hmm. Je to potom taký zase veľmi zaujímavý kontrast, ktorý presne napomáha tej rázovitosti tej krajiny, že človek si to nevie, akože nezalúbiť sa do toho, mm-hmm. lebo zrazu vidie niekde duha zrazu vlastne aj tie oblaky také ťažké nad tým morom pôsobia, že človek si tak vie predstaviť ten ťažký život, k čomu je viazaná tá história tých námorníkov, rybárov a podobne. Mm. Ale počasie, aby som sa tam nebala. Naozaj z nejakých takých skúseností mi vychádza, že Hlavne v lete je tam veľmi príjemne, že, ono, že keď u nás človek baží potom, aby trošku, trošku bolo že príjemnejšie, tak ten zájazd môže byť preňho určený, že mm-hmm. trošku sa odísť schladiť pred slovenským letom. Tak v Španielsku na tomto severe je veľmi príjemne. Je teplo, nemusí sa človek toho báť, je teplo, ale tým, že občas padnú nejaké zrážky, tak sa tak osvieží ten vzduch. Mm-hmm.
1: A no už keď spomíname tento sever a tento program, viackrát si sa zmienila o nejakých architektonických záležitostiach. Je tam ešte jedna taká zaujímavá, ktorá aj teba baví, si mi prezradila.
0: Áno, mňa veľmi baví uh, brazilský architekt Oskar Nimaier, ktorý dožil sa extrémne vysokého veku. Myslím, že mal nejakých 104 alebo 105 rokov, mm-hmm. keď zomrel, čo je podľa mňa úci vek. A dokonca aj túto stavbu, to Centro Nimaier uh, v meste Aviles, uh, je to kusok od ovieda, sa tam tiež mm-hmm. zastavíme. On je trošku taký monosť, že brutalista v betóne, ale je to obrovské priestranstvo, ktoré tam mám. A trošku sa tam na ňom už podpísal zúb času, ale v každom prípade je to jedna z mála stavieb, ktoré má vôbec v Európe, na európskom kontinente. A práve tú Španielsku sa podľa mňa, že oplatí zastaviť, pozrieť sa na vlastne jedno z najväčších zástupcov latinsko-americkej architektúry.
1: No a už keď sme pri architektovi, tak sa vráti do tej Barcelony, ako som slúbil pretože tam takisto chodíme po stopách veľmi znamenúšieho spomenula, po stopách Gaudího a takisto si chodíme pozerať jeho nielen teda Sagradu Famíliu, ktorá je síce prístupná, aj keď nie je dokončená, ale aj rôzne ďalšie stavby, alebo napríklad Park Güell a podobne, že môžeš trošku aj približiť tú Barcelonu, tej sme sa možno venovali málo.
0: Keď si spomenul Gaudího, tak vždy pri jeho mene napadne, že asi ako by vyzerala tá katedrála Sagrada Familia, keby ho nezrazila električka. Mm-hmm. Vieme dobre, že skončil tak trochu nešťastnou náhodou, že mal v hlave veľa plánov a zároveň vlastne nie všetko si úplne kreslil, že keď zomrel, tak také konzilium architektov sa vlastne muselo dohodnúť, že ako to on celé myslel, že ako by to vlastne ten raz mesta mm-hmm. bol počiarknutý, keby, sme, keby sa dožil že by mohol, ak vrejme je to jedna z najdlhšie vlastne kontinuálne stavaných sakrálnych stavieb na svete alebo v Európe určite, že ako by to celé zmenilo ráz mesta, dnes je to určite najnavštevovanejšia, alebo najnavštevovanejšia určite aspoň zvonku, lebo obyšej tam bývajú dlhé rady, že treba si rezervovať lístok dopredu a chce ich človek pozrieť dovnútra na všetky tie proste nespočetné množstvo zákutí, mozajok, hry, svetiel alebo aj tých presne takých naturalistických motivov, ktoré tam on komponuje v podobe ako kebyže veľkých stromov.
1: tam chodíme, treba si to, áno, presne ako si povedala, rezervovať vopred a dokonca na daný čas tam máš myslím, že hodinové okno. A keď ten listok máš, tak to nie je také hrozné, ako to, ten rad celkom vocejpa, akurát tým, že je to taká významná vec, tak sú tam samozrejme kontroly, čiže batožina cez skéner trošku ako na letisku. Ale určite táto pamiatka stojí za to. A keď je tam možnosť, čo nebýva vždy, lebo ešte tým, že to nie je dokončené, tak tie väže pravidelne zatvárajú, otvárajú, ale je krásny výhľad z tých väží. No. Je to určite taká dominantná pamiatka. A aj mám rád tie výhľady z okolitých vrchov, keď sa pozrieš na mesto a nájdeš ju tam, jak tam vytrča.
0: Vácelná má podľa mňa aj unikátne postavenie v rámci možnože celosvetových miest, či už je to New York, Londýn alebo Paríž tak žiadne z tých miest nemá vlastne taký dobrý prístup na pláž. Čiže uh-huh. perfektne sa dá nakombinovať, že denný program s povednejším oddychom. Samozrejme tie pláže hneď priamo v centre Barcelony bývajú dosť preplnené, ale pre mňa je to tiež ako keby, že tá atmosféra toho mesta, že zažiť tam tých ľudí, proste tú atmosféru, niekto si tam pustí rádio, niekto hneď vedľa uh-huh. má iný reprák, niekto tam španielská rodina doniesie nejaké tie malé tapas, takže je taká inšpirácia v rámci toho gastro, čo všetko sa dá vykúzliť doma. Zároveň tam nejakí turisti niekde, zároveň sa niekde hrá plážový volejbal. Mm-hmm. Takže je to taká zamává zmeska trošku možno ako na Copacabáne v Riu.
1: Mm-hmm. Áno, áno, pripomína to. No okrem toho v určite netreba vynechať aj gotickú štvrť napríklad. Alebo sa len tak zatúľať tými uličkami a nájsť nejaký dobrý tapas bar, zrazu sa ti vynorí nejaká katedrála, tých je tam takisto... Veľa plných histórie. Čo ešte by si odporúčala možno Barcelone si pozrieť?
0: Tak úplne tak gíčovo kričí Rambla, že kto nebol na Ramble, tak nebol v Barcelone. História Krištofa Kolumba Áno. spojená s Barcelonou. No to
1: vlastne vyústi v tom prístave a nedaleko je Bláž, ktorú si spomínala.
0: Všetko tam je ako keby, že pekne pospájane. Samozrejme futboloví fanúšikovi a buď si pôjdu pozrieť San Nou v Madride alebo navštívia Camp Nou v Barcelone. Takže aj s týmto sa to dá pekne prepojiť alebo stráviť príjemný deň uh, aj v oblasti Monžujk. Dokonca aj muzei. ako
1: fanúšik futbalu som sa tam dostal s klientami. <laughs> A bol to zaujímavé, musím povedať, ale sám by som tam asi nešiel, keďže mňa futbal... Nezaujímavá, ale je to veľmi zaujímavá prehliadka, vidieť to naživo.
0: Ja som si myslela, že ma futbal nezaujímá, až keď som nezačala bývať na internáte. A keď sa diali nejaké futbalové zápasy, mm. tak to bolo naozaj, že vriaci kotol. Okay. Takže ja som tam získala takú afinitu k tomuto športu. A určite vždy si rada pozriem, keď sa dá, alebo keď majú klienti záujem, tak zobrať ich... A... A strávi tam aj nejaký čas aj historiou, aj takými rôznymi presne takými fun facts uh, o rôznych tých hráčoch a ako je to celé prepájané. To je veľmi zaujímavé.
1: Ale možno pre fanúšikov športu takisto môžuik, kopec, na ktorom je olympijský areál, reál, tiež veľmi zaujímavé miesto.
0: Áno, áno spomenúci na Freddy Mercuryho Á, práve presne. tam. Mm. Takže Barcelona je určite aj plná veľmi muzeí, proste ten kultúrny život tam je samozrejme, aj strava, trošku možno že taká turisticky prefaknutá, že asi najviac turistov smeruje práve týmto smerom, ale presne ako si spomínal, že dá sa tam vždy zatúlať, hlavne v tej gotickej štvrti, nejakými uličkami, ktoré nás prekvapia.
1: Máš mm-hmm. tam také zákutie, ktoré vyslovne treba hľadať, či sú to nejaké pozostatky rímskeho opevnenia to smutne známe námestie, kde za Franka padla bomba, keď sa tam hrali deti, Dodneska vidno tie stopy po šrapneloch na stenách. Takže trošku smutnejšie miesto. Ale to sú všetko zákutia, ktoré aj nenájdeš, keď nevieš, kde sú. Takže gotická štvrť Barcelona, určite veľmi magické miesto, kde sa dá naozaj túlať hodiny a hodiny a objavovať tú históriu.
0: Nedá sa k tomu nič dať, iba to, že mám všetko pravdu. <laughs> že geniálne je mať so sebou dobrého sprievodcu, ktorý ti ukáže presne tie zákutia, že nielen, že si tak nejako pomyslené odfajkneš také tie známe miesta Barcelony, ale dokážete ukázať aj také drobné zákutia, ktoré prekvapia.
1: Ja Máme inak celkom podrobné prehliadky a tam všetko sa toto inak dá nájsť. A ja potom však do popisu podcastov vždy vlastne dávam aj linky na tieto naše blogy, takže koho to zaujíma, si to tam nájde. No a hovorí, že dobrého sprievodcu alebo sprievodkyňu. Už pár minút mi ide hlavou, že ty si podľa mňa najestestestovanejšia sprievodkyňa v Bubu, alebo vôbec žena v Búbo.
0: Ja neviem, ako by sme to, neviem, ako by sme to zmerali.
1: Vedomila vlastne si si to niekedy, lebo ja si nemyslím, že tu máme scestovaniejšiu ženu.
0: Neviem, neviem. No je, je pravdou, že asi najdlhšie sprevádzam, to je možné. Od roku 2006 neviem, že či no, no, takto te... kontinuálne niekto sprevádza zo ženského osadenstva.
1: Ak... Myslím si, že nie a hlavne dobre. Ty si, dajme tomu, teda hovoríš španielsky, takže sa povedal by som možno špecializovať na ten región, kde sa španielsky hovorí, ale... Ale hovoríš samozrejme plno anglicky, takže si bola aj v nespočetne veľa krajinách, kde španielčinu činu nevyužiješ.
0: Jaži tak hovorím, že moja angliččina veľmi klesá uh, počtom rokov od <laughs> lebo uh, ja som chvíľku bývala aj v Indii a tam som veľmi musela tak akože zjednodušiť moju angliččinu. Ja to,
1: to presne som už hovoril párkrát, že potom sa ťažko nabieha na tú, by som povedal, štandardnú nejakú. Štandard, áno.
0: Že v niektorých regiónoch, napríklad aj v Afrike, je oveľa výhodnejšie, keď hovoríš oveľa jednoduchšou no angličtinou. Je ja tak vravím, že trošku ako Vinetu a Olčetrheň. Že keď sa dohaduješ tam s nejakými miestnymi partnermi, tak musíš hovoriť štýle. Ja byť tu zajtra, ty prísem dnes, <rý> ano, ano. opäť nula nula, ty byť tu. Takže trošku tá angličtina podľa mňa práve tým cestovaním paradoxne trpíš že to tak zjednodušuje. Áno,
1: áno, v niektorej regióne. Ja som to myslím, že ak sa dobre pamätám, spomínal v nejakom podcaste, že keď si presne, že si v Indii, alebo v takomto regióne, kde ty musíš prejsť na ten nižší level a potom, dajme tomu, preletiš do Ameriky. A tam to hľadáš a tápaš a dlho, dlho nabiehaš na, na tie zase skloňovania a všetky členy a všetky tieto veci, aby si hovorila správne.
0: Pre mňa je zase výhodou podľa mňa, že vo veľa regiónoch Spojených šatóh amerických, hlavne v službách, robia latino ľudia. Uh-huh. Takže sa veľa vecí dá vybaviť aj po španielských. V reštauráciách na hoteloch v New Yorku, v Los Angeles. Človek ľahko po
1: vlastne aj veľa názvov v Amerike. Nakoniec Los Angeles si práve povedala, to je tiež zo španielčiny, takže vieme, vieme. Ale to už by bolo na iný podcast. Katka, O Španielsku by sa dalo dlho, dlho rozprávať. Je to veľmi vďačná téma. Keďže obaja ho máme radi, tak by sme sa naozaj dokázali o ňom baviť dlho. Ale myslím si, že si odložíme niečo na ďalšie naše stretnutie, ktoré sa tak možno o pol roka zase podarí. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. Bol to super. Ja som sa dozvedel kopec vecí, nových. Verím, že aj poslucháči. No a budem ti len držať palce na tvojich cestách a budem sa tešiť, keď sa tu ukážeš na budúce.
0: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa aj do budúcna.
1: Ďakujem všetko, dobre ti prajem.
0: Ďakujem, ahojte.